0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Zivilisationspodcast. Ihr habt diese Woche für die Khmer gestimmt. Eine Zivilisation mit sehr einzigartigen Boni, aber auch Boni, die einem bisweilen mehr schaden, als dass sie einem helfen oder die man auch sehr gerne mal einfach komplett vergisst. Manche davon haben mit Häusern zu tun, andere mit anderen Gebäuden. Und generell muss man sagen, Khmer sind eine sehr komische Zivilisation. Sie verwirrt mich regelmäßig. Das nicht nur, wenn ich sie selber spiele, sondern auch, wenn ich gegen sie spiele. Aber über all das werden wir gleich noch in aller Ausführlichkeit reden. Erstmal können wir darüber reden, wie ihr einen ganz großen Teil eurer Verwirrung hinsichtlich dieses Spiels verlieren könnt. Und zwar, <lacht> indem ihr unsere Podcasts hört. Wir erklären euch ganz viele tolle Sachen. Und wenn ihr sagt, das ist toll, ihr habt meine Verwirrtheit schon sehr viel gesenkt, dann könnt ihr sogar noch mehr von uns haben. Wir haben nämlich für unsere UnterstützerInnen auf Steady auch noch Dokumente, die bei Build -Orders helfen oder auf denen wir ganz viele Sachen aus diesen Folgen hier nochmal aufgeschrieben haben in unserem Dossier zu den Zivilisationen. Teilweise sind da auch noch Sachen drin, über die wir es nicht geschafft haben, hier zu reden. Und natürlich gibt es auch noch unsere Cheat Sheets, wo es alles zu den Zivilisationen nochmal in Kürze gibt, wo man beim Spielen immer mal wieder drauf schauen kann. Es lohnt sich also, uns da ein bisschen Geld dazulassen, wenn ihr das überhaupt uns unterstützen mögt. Und wir freuen uns natürlich auch immer ganz persönlich darüber, wenn man sieht, dass unsere Arbeit so gewürdigt wird. Und wenn ihr uns das aber einfach auch ganz direkt sagen wollt, dann könnt ihr auf unseren Discord-Server kommen. Der Link dazu findet sich auf unserer Homepage www.startthegamealready.de. Ja. Da kann man auch mit uns und anderen Leuten über die Folgen diskutieren. Und ich glaube, damit habe ich alles Wichtige gesagt, oder? Ich habe mir heute nichts aufgeschrieben, aber ich denke, das lief ganz okay mit dem Intro. Und wir können langsam zur Zivilisation <lacht> übergehen. Auch ich heute etwas verwirrt, ganz offenkundig. Aber Christian, Khmer, eine Zivilisation, von der ich vor allem weiß, dass du für die in Teamspielen viel übrig hast, weil sie dir ein Intro oder ein Opening ermöglicht, was sehr gut zu deiner Spielweise passt und wo ich dann immer daneben sitze und denke, ja, coole Sache. Gefällt mir <lacht> gut, wie viele Scouts du da auf dem Feld hast.
1: <lacht> genau. Die Khmer sind vielleicht aktuell zumindest eine meiner Lieblingszivilisationen, wenn nicht meine liebste Zivilisation. Ich glaube, nicht im Allgemeinen im Age of Empires-Universum, aber ich habe gerade so eine Khmer-Phase. <lacht> Mal wieder eine von vielen. Ja, genau. Und ich, die kommt auch immer wieder, ne? Das stimmt schon. Ich habe die Khmer halt jetzt doppelt neu gewonnen, weil ich ja gerade dabei bin, Archer-Zivilisation zu lernen. Und die Khmer sind mir halt ein vertrautes Volk, das ich aber auch als Archer spielen kann. Es tut irgendwie gut und es macht Spaß.
0: Für mich sind die Khmer noch eine ganz merkwürdige Zivilisation. Ich habe jetzt die letzten Tage immer mal wieder an dem Dossier hier geschrieben und gerade als ich so den Absatz geschrieben habe, in dem wir immer so ein bisschen beschreiben auf welchen Maps eine Zivilisation gut ist, ist mir wirklich aufgefallen, dass die Khmer ganz stark in so eine Chinesen-Richtung gehen und einfach alles können, nirgendwo so richtig schlecht sind und damit aber auch eine ganz krasse 1v1-Zivilisation, die jetzt vielleicht gar nicht mal so gut fürs Team geeignet ist, weil es ihnen eben an so einer Spezialisierung fehlt. Und gleichzeitig ist mir aber auch aufgefallen, dass die Khmer ähnlich wie die Chinesen eine Zivilisation sind, wo es sehr schwer ist, sie richtig zu spielen. Und mit richtig meine ich, alle ihre Boni wirklich zu maximaler Effizienz zu nutzen.
1: Ja, das ist es. Die Chinesen sind ja irgendwie in den Händen von den Pros gefühlt eine Top-1 für Arabia. Und ich glaube, die Khmer würde man eher so in die Top-10 einstufen. Je nach Spieler vielleicht eher Top-5. 12 oder bei manchen sogar eher Top 8, wenn ich an Hera denke, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht so eindeutig die so eine krass gute Sif wie jetzt die Chinesen auf Arabia, aber sie sind für die gleichen Maps ähnlich vielseitig und machen dementsprechend auch Spaß. Anders als die Chinesen sind die Khmer aber deutlich leichter in der Bedienung für Nicht-Pros wie mich. Ne? Also um diesen Chinesen-Bonus auszunutzen, das muss man schon richtig, richtig drauf haben. Und die Khmer, das ist ein bisschen vergebende. Da kannst du auch ein paar Fehler reinbauen, beziehungsweise die Boni kommen auf eine unterschiedliche Art und Weise zu tragen. Meine Schwierigkeit mit den Khmer besteht einfach darin, mich daran zu erinnern, dass ich Khmer bin und den Bonus habe, <lacht> zum gegebenen Zeitpunkt. Und deswegen fange ich eigentlich das Khmer-Spiel immer mit dem Mantra an. Denk dran, du bist Khmer. Denk dran, du brauchst keine Baracke zu bauen.
0: <lacht> genau, und über den Bonus können wir jetzt mal kurz sprechen, der erste Bonus der Khmer ist nämlich, dass sie keine Gebäude benötigen, einerseits um zum nächsten Zeitalter voranzuschreiten, andererseits aber auch um weitere Gebäude freizuschalten. Du hast jetzt gerade das Beispiel der Baracke schon genannt, gerade in Team Games baut man ja immer direkt Scouts oder eben Archer und das bedeutet im Dark Age im Normalfall spätestens, wenn man so zur Hälfte in die Feudalzeit vorangeschritten ist, baut man dann eben die Baracke, um in der Feudalzeit direkt die weiteren Einheiten bauen zu können. Und mit dem Khmer kann man das sparen, hat dann 175 Holz über und kann in der Feudalzeit trotzdem direkt die Gebäude bauen, aus denen man die Einheiten eigentlich braucht. Andererseits ist das aber auch ein ziemlich cooler Vorteil auf nomadischen Maps oder Hybrid-Maps, wo man oftmals keine Mühle baut am Anfang und sich dann später fragt, warum man jetzt keinen Markt bauen kann. Oder wo man dann, je nachdem wie die Wirtschaft aufgebaut ist, eigentlich auch von den Ressourcen her schon in weitere Zeitalter klicken könnte, ohne dass man die Gebäude gebaut hat. Aber dann fehlt einem mal noch ein Lumbercamp oder im Castle Age auch Gebäude. Und all das brauchen die Khmer nicht, sondern können dadurch in Fast-Castle-Build-Orders auch direkt, sobald man im Fuelage angekommen ist, ins Castle Age weiterklicken, was halt super einzigartig ist und was man eben nur ausnutzen kann, wenn man eine entsprechende richtige Build-Order dafür kann. Einfacher auszunutzen ist natürlich der am Anfang genannte Teil, wo man dann einfach sagt, na gut, ich brauche meine Baracke nicht, das Holz habe ich mir gespart, vielleicht klicke ich dadurch ein bisschen früher hoch. Oder was du ja gerne machst, du baust dann statt einer Baracke und einen Stall einfach gleich zwei Stelle. Aber das ist eben auch einer dieser Boni, kurz vergessen, dass man Quer spielt, dann hat man halt aus Gewohnheit die Baracke schon gebaut. Oder noch gefährlicher eigentlich, man freut sich, dass man keine Baracke ba braucht, hat dann aber kurz darauf gegnerische Scouts in der Basis und kann keine Speere bauen.
1: Genau, da sollten wir vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Also, was dieser Bonus eigentlich alles impliziert. Und wir starten mal mit dieser Baracke. In Team-Games ist das, glaube ich, weniger ein Problem als in 1v1s. Ich weiß nicht, wie sehr du in 1v1s ein Scout-Opening machen möchtest, ohne dass du eine Baracke baust, wenn du gegen eine andere Cavs spielst. Gegen andere archer sivs oder gegen Leute, die Archer öffnen, ist das, glaube ich, nicht so problematisch. Wenn es eine flex siff ist, kannst du es aber nicht vorhersehen. Und der Zeitpunkt, an dem du eine Baracke bauen würdest, ist in der Regel ja noch bevor der seine Archer Range oder seinen Stall öffnet. Kannst du es höchstens von seiner Build Order her ablesen. Also ist irgendwie ein bisschen Risikospiel. Und in meinem Kopf habe ich das immer abgespeichert als so ein High-Risk, High-Reward-Ding. Also wenn du die Speere nicht brauchst, beziehungsweise in anderen Worten, wenn du den Bonusdeck mehr ausnutzt und wirklich früh hochklickst und trotzdem 20-Pop spielst und aber aus zwei Stellen Scouts bauen kannst, kannst du den Gegner so stark unter Druck setzen, dass die Kämpfe höchstwahrscheinlich beim Gegner stattfinden und nicht bei dir. Ergo, du brauchst erstmal keine Speere. Oder kannst die Baracke dann später enden. Wenn es aber nicht so hinhaut, also ich meine, zwei Stelle zu eröffnen, ohne direkt Druck zu machen, ist halt irgendwie sinnlos, aber wenn das in deinem Grund nicht hinhaut, dann hat man ein Problem, und kann sich ohne Speere schlechter gegen andere Scouts verteidigen. Hinzu kommt, so wie ich die Khmer ganz gerne spiele, wirkt sich dieser Bonus, dass ich zum Beispiel keine Baracke brauche, auch dadurch aus, dass ich weniger auf Holz habe als mit anderen Cafs, Also eher so acht auf Holz und statt den üblichen 10 oder 9. Und das bedeutet, dass ich mit meinem Holz ein wenig wirtschaften muss. Und das wiederum bedeutet, dass ich Small Walls baue und keine großen Walls und die großen Walls eher im Feudal Age nachziehe. So im Laufe des Feudal Age, wenn ich es überhaupt brauche. Einfach nur, um möglichst viel Holz in frühe Felder und damit eine starke Nahrungswirtschaft für mein Double Scout Opening zu investieren. Heißt aber auch, wenn ich keine richtig großen Walls habe, die Scouts kommen definitiv in meine Base rein. Und ich muss gucken, dass ich Speere habe, um zum Beispiel bei den Bären, die ja immer overforaged werden, also die Bären zu schnell weg sind und ich sie nicht small wollen kann, dass meine Villager geschützt werden. Und deswegen ist das für mich so eine High-Risk, High-Reward-Sache.
0: Ja, gerade wenn man dann so offen spielt, hilft einem mir noch ein weiterer Bonus, dass Villager nämlich in Häuser hüpfen und dort Deckung suchen können. Die schießen daraus nicht, aber immerhin sind sie sicher, solange das Haus noch steht. Das heißt, man kann auch hier mit irgendwie sehr aggressiven Builds und ohne Walls noch die Eco in Sicherheit bringen. Aber genau wie der erste Bonus ist ja auch das etwas, wo man sehr aufpassen muss, dass das nicht nach hinten losgeht. Denn ja, die Villager sterben nicht, während die in dem Haus drin sind. Sie arbeiten aber halt auch nicht mehr und könnten dann in der Zeit genauso gut tot sein. Und auch hier muss man dann halt aufpassen mit den Khmer, dass man sich nicht zu sicher fühlt und den Bonus richtig nutzt, sage ich mal. Und sich nicht dadurch dann im Endeffekt nur mhm. selbst schadet.
1: Ein beliebter Pick für die Khmer ist ja die Map Land Madness, weil sie da diesen ha Häuserbonus haben und weil man, man da seine Base nicht voll wallen kann. Und der Gedanke dahinter ist, dass die Villager dann immer, wenn die Scouts in der Nähe sind, einfach schnell ins Haus hüpfen. Aber wie du gesagt hast, die sind dann idle. Und gerade die Goldspots auf Land Madness sind ja weiter weg. Und da können halt Scouts einfach auf das Haus draufhauen oder das belagern oder gegnerische Archer. Und die Villager sind dann im Grunde nicht tot, aber sie sind über lange Zeit eidel, bis das Gebäude zerstört wird. Insofern sind Khmer auf so einer Map wie Line Madness, wo man drauf baut, dass man die ganze Zeit ins Haus hüpft, wirklich davon abhängig, dass man selbst die ganze Zeit Militär produziert, um das gegnerische Militär dann auch verscheuchen zu können, damit die Villager wieder arbeiten können. Und ich glaube, bei SpielerInnen wie jetzt uns beiden zum Beispiel auf unserem EO noch, dann erfordert das auch eine gewisse APM, einfach ständig die Villager ein- und ausquartieren zu können und alles im Blick zu behalten. Und kann dann oftmals dann schiefgehen, wenn die Villager dann eine halbe Stunde im Haus bleiben.
0: Ganz oft, glaube ich, ist man da mit Small Worlds einfach besser dran. Weil dann mhm. können die arbeiten und man muss sich auch nicht drum kümmern. Sinnvolle Einsätze von dem In-Häuser-Hüpfen sehe ich eigentlich mehr als bei Bootlines. Dann, wenn man halt mit mehr sagt, na gut, ich baue jetzt meine Felder, weil Khmer ja einen weiteren Bonus haben, dass ihre Villager die Nahrung nirgendwo abgeben müssen von Feldern, sondern die sofort in den, die Nahrungsbank geht. Die baue ich einfach um Häuser rum, kann mhm. die dann da eingarnisonieren bei Raids und dann sind die da sicher, bis ich den Raid aufräume. Also eher so im Late-Game eigentlich schon, wenn man dann oft Teile der Farm-Ico mal in Sicherheit bringen muss, bis man eben ja. Sperre oder sowas zur Stelle hat da hilft das oftmals sogar mehr als am Anfang. Gerade am Anfang finde ich es Also, in Team-Games ist es halt super gefährlich, ja. weil da immer ein Archer-Spieler irgendwo ist. Und dann bringt es auch nichts, wenn man da irgendwie durch die Gegend hüpft und dann doch noch äh, Small World oder was auch immer. Wenn man da einmal in dem Haus drin ist, dann ist man da meistens stuck und äh, kommt auch nicht mehr da raus. <lacht> Während einfach dann fürs Late Game, um vor Raids in Sicherheit zu kommen, da hilft es eher.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, in so ein Haus passen halt immer nur fünf Wills. Das heißt, es ja. ist auch ein Trugschluss zu sagen, die ganzen Farms, die dann da irgendwann mit den Khmer gebaut sind, und das werden ja einige am Ende sein, die kann man dann alle in Häuser schicken. Also, Türme, Castles, TCs sind doch auch ein Ding für, für die Khmer, um sich da garrisonieren zu können. Wo ich diesen Häuserbonus am allerliebsten benutze, ist, wenn ich offen spiele, und dann baue ich gerne ein oder vielleicht sogar zwei Häuser an meinen Berries. Weil das ist immer der Punkt, der ist ganz eklig zu Smallwallen. Und da möchte ich dann gerne mit meinen Villagern einfach ins Haus hüpfen können. Woodlines kann ich viel besser Smallwallen. Das ist vielleicht eine persönliche Präferenz von mir. Aber ich kenne mich, ich weiß, dass ich mit den Smallwalls an den Beeren, die dann gerne auch mal an einem Hügel sind, ich verliere da die Übersicht. Und wie oft habe ich da schon Villager an sowas verloren, wo ich dachte, ich bin gesmallwalled und war es aber nicht. Und das andere ist, jetzt musst du mir aber noch mal auf die Sprünge helfen, ich vergesse immer die Namen von diesen Maps. Es gibt diese eine Map, wo man in dem Wald spawnt, in der Mitte. Und dann gibt es da diesen einen Ring rundherum, wo man nicht drauf bauen kann. Und das Gold und so weiter ist alles außerhalb von der Base. Enclosed. Enclosed. So, auf Enclosed finde ich das auch so geil, diesen Bonus. Weil du halt immer draußen offen bist und angreifbar bist. Und deshalb wenn du da zwei, drei Häuser hinsetzen kannst, verhindert es, dass du wie die meisten anderen dann Turm hinsetzen musst, um dich zu schützen oder deine Villager zu schützen. Und stattdessen hast du dann das Stein für extra TCs später.
0: Ja, in Closed und auch das mit den Berries finde ich einen sehr guten Punkt. Das ist ein guter Hinweis, da hilft das. Also die Stellen, wo man sowieso ständig overjobbt. Mhm. Und deswegen, wie du ja genannt hast, sind die auch auf Land Madness sehr beliebt, wo man ja auch nicht richtig um Woodlines rollen kann. Und man eigentlich auch ständig overjobbt. Und dann noch mal schnell in Haus hüpfen zu können, <lacht> hilft wirklich extrem.
1: Ja, man muss halt nur wieder raushüpfen. Und das ist das, woran ich oft scheitere.
0: <lacht> ja. Und diese drei Boni, die wir bisher genannt haben, dass man sich in Häuser in Sicherheit bringen kann, dass die Farmer die Nahrung direkt abgeben. Also, das heißt, die sammeln eine Nahrung vom Feld und sammeln die nicht bei sich selbst und müssen dann irgendwie später zum Town Center oder zur Mühle gehen, sondern diese eine Nahrung wandert direkt in die Bank. Und auch der letzte Bonus, dass sie keine Gebäude brauchen für irgendwas. Das alles sorgt dafür, dass die Khmer sich nicht nur für dieses sehr aggressive Eignen, wie du das spielst, sondern auch sehr einzigartige Fast-Castle-Build-Orders können. Und zwar in beide Richtungen. Einerseits eignen die sich super, um das Castle Edge schnell zu erreichen, und dann dort sofort mit einem Boom durchzustarten, weil man ja kein Holz für irgendwie einen Markt oder eine Schmiede ausgeben musste, also die Gebäude, um ins Castle Edge zu kommen, sondern das direkt in Towncenter und Felder investieren kann. Und andererseits, weil natürlich die Felder unfassbar viel effizienter sind als bei anderen Civs. Und auf der anderen Seite kann man mit denen aber auch fast Castle-Build-Orders machen, die dann darauf hinauslaufen, dass man wirklich innerhalb kürzester Zeit im Castle Age ankommt und noch direkt die ersten Knights bauen kann. Ungeupgradet, aber das ist ja für den Anfang gar nicht so schlimm, denn man hat mit Sicherheit nur Feudal Age-Armee gegenüber.
1: Genau. Um so eine Referenz zu bekommen, ich habe relativ stabile 13-Minuten-Castle Age into Ritter-Build-Orders gefunden, die wirklich nicht besonders schwer aussehen. Es erfordert ein kleines bisschen an Ressourcen umdisponieren und dann hat man das und es geht mit der Schwäche einher, dass man nicht wallen kann und in dieser gesamten Zeit eigentlich mehr oder weniger nackt ist. Also es, man muss schon eine gute Base haben mit guten nach hinten gerichteten Ressourcen, damit halt man sich sowas traut. Aber ich meine, 13 Minuten Castle Age, das ist, wo die Leute, also vielleicht Fletching drin haben, wenn sie ihre Archer haben. Und gegen eine Archer-Serve ist das wahnsinnig stark. Gegen eine Scout siff die vielleicht von Anfang an Spears baut. Mit ein paar Spears kann man auch noch sehr gut gegen Ka also ungeupgradete Castle Age Knights kämpfen. Und die Khmer Knights haben nach 13 Minuten Castle Age auch wirklich keine Upgrades drauf in aller Regel. Oder jedenfalls nicht sofort. Es ist eine riskante Strategie, aber es ist möglich. Und Fast Castle, mein Gott, Felix, ich habe das mal recherchiert. Das sind Leute, die haben 11 Minuten 30 Fast Castle Zeiten auf Arena damit hinbekommen. Und dann bauen sie direkt ein zweites TC.
0: Ich möchte dir aber ein bisschen widersprechen dahingehend, gegen welche Zivilisation sich das eignet auf einer Map wie Arabia. Ich würde es nämlich gerade andersrum sehen. Ich würde sagen, dass das eigentlich gegen Scout Siths eine bessere Idee ist als gegen Archer Siths. Und zwar aus dem folgenden Grund. Du hast immer mit dieser Build Order das Problem, dass du im Castle Edge Gold brauchst. Ansonsten bist du einfach tot. Denn wenn du im Castle Edge ankommst und kannst keine Knights bauen, dann hast du... Die ganzen Ressourcen dafür ausgegeben, ohne irgendetwas zu bekommen, kannst du auch kein anderes Militär bauen. Und wenn doch, dann wird dein Gegner mehr Militär haben. Und Scouts kannst du auswollen. Wenn dein Gegner auf Scouts geht einfach, dann kannst du dann Gold-Small wallen und trotzdem weiterarbeiten. Während eine Archer-Sith mit einem guten Bild und vor allem eine, die dann vielleicht noch, wie es ja sehr üblich ist im 1v1, davor Drushed oder auf Man-at-Arms geht, das kann dich viel mehr durcheinander bringen und dir eben auch dein Gold einfach komplett denyen. Und dann hat sich der komplette Bild schon erledigt.
1: Ja, so meinte ich das gar nicht. Ich meinte jetzt weniger auf die Aggression gegen dich gerichtet, sondern ich meinte in dem, was dein Night Rush erwirkt. Weil das Problem mit Knights ist nach wie vor, wenn der full walled ist, und das kann man nach 13 Minuten, dann kommst du mit deinen Knights auch nicht rein. Und er kann dahinter wallen. Wenn der aber Archer spielt, ist er in der Regel nach 13 Minuten nicht full walled. Kann er halt nicht, weil er spielt Archer, er braucht das Holz für andere Dinge. Und dann wird, in, also würde ich behaupten, sind Knights effektiver, wenn sie halt in die gegnerische Base reinkommen und Schaden anrichten. Es ändert nichts an dem Punkt, und damit hast du vollkommen recht. Und das war auch ein bisschen, was ich gemeint habe. Du bist halt super vulnerabel bis zu dem Punkt, an dem du deinen ersten Knight rausholst. Und das ist gerade gegen schnelle Archer-Öffnungen natürlich sehr viel schlimmer als gegen reines, reines Scout-Opening.
0: Und trotzdem gibt es aber Leute, die einfach nur mit diesem Bild es geschafft haben, irgendwie so, ja, ein gutes Stück, glaube ich, über 1400 1v1 Elo rauszukommen, indem sie nichts tun als das und das, obwohl sie ansonsten überhaupt nicht auf dem Niveau spielen. Und das liegt ein bisschen an dem, womit ich auch gegen Khmer oft ein Problem habe, dass sie eben so viel unterschiedliches können. Also der Tech-Tree von denen ist ja auch sehr offen. Wir haben es vorhin schon angedeutet. Man kann auch im Team, mit denen sowohl Archer als auch Cav spielen. Und dadurch, dass sie vorher keine Gebäude bauen müssen und so, ist es auch immer schwer zu sehen, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Es ist schwer, die auch zu scouten im 1v1. Man muss das alles sehr genau machen, um zu wissen, worauf es hinausläuft. Und dann gleichzeitig natürlich immer noch diese Angst, dass es dieses komische Fast Castle sein könnte. Denn selbst wenn die Khmer eine Uptime haben, die jetzt nur kurz nach der eigenen ist, dann kann man auch nie wissen, hat der jetzt einen Villager an den Bohr verloren? Das ist alles ein bisschen komisch bei ihm oder ist der gleich im Castle Age? <lacht> ja.
1: Ich hatte vorhin ja schon angesprochen, dass es diese weirde Strat gibt, bei der man dann nach knapp zwölf Minuten im Castle Age ist und dann direkt das zweite TC bauen kann. Man muss dazu sagen, in dieser ganzen Zeit ist man ja erstmal wirtschaftlich weit zurückgeschlagen, weil der, weil man ja die keine Villager produzieren konnte. Und es dauert eine Weile mit diesem zweiten TC, bis man dann in der Lage ist, wieder auch mehr Villager zu haben als der Gegner. Und wenn der wiederum selber fast Castle würde, hat der wahrscheinlich eine bessere Eco danach und kann gleich zwei TCs platzieren. Und das wird mit dem Kmer-Spieler dann nicht so möglich sein. Also es ist auch, das ist, es klingt im ersten Moment total stark, aber es ist gerade auf einer Map wie Arena, wo Fast Castle in To Boom jetzt nicht so ungewöhnlich ist, auch relativ schnell auszukontern. Es ist aber ein netter Überraschungseffekt.
0: Ich finde, das beschreibt generell die Khmer sehr gut. Überraschungseffekte und gleichzeitig aber auch in allem, was sie überraschend ist, können eben sehr vulnerabel immer. Und man muss halt aufpassen, dass man sich mit den ganzen Boni nicht selbst schadet.
1: <lacht> Stimmt, genau. Genauso ist es. Es ist eine schwierige Angelegenheit mit den Khmer. Aber das macht sie, glaube ich, auch für... Teamspiele noch mal etwas angenehmer als für 1v1s, würde ich behaupten mit meiner wenigen 1v1-Erfahrung, weil diese Unberechenbarkeiten, die fallen so ein bisschen weg und du kannst die reinen Vorteile gezielt ausnutzen, ohne dass du dir als Cav-Spieler jetzt zum Beispiel oder als arts über irgendwelche alternativen Gedanken machen musst, weil es halt sehr viel gestreamlinter ist, was du tust. Und dann nutzt du definitiv die Boni, weil du den guten Plan machen kannst. Und im One v One, wenn du sehr flexibel sein willst, das ist damit zwar auch noch möglich, aber ich weiß es nicht, ich finde es ich find's da schwieriger, gezielt die Stärken der Khmer herauszuarbeiten.
0: Ja, weil sie halt auch keine so einzelne Einheit haben, wo man sagen kann, das ist deren Stärke. Die haben zwar durchaus Power-Einheiten, aber nichts, was jetzt so herausscheint, wie wenn man an Mengrai oder sowas denkt. Und sie können aber in ihrer Komischheit noch etwas. Und zwar haben wir dahingehend auch eine Frage bekommen. Und zwar, ob Khmer die beste Zivilisation für Messi-Games, also sehr Durcheinanderspiele, sind. Und das finde ich insofern eine spannende Frage, dass ich schon oft erlebt und aber auch in Streams gesehen habe, wie Leute mit Khmer dann irgendwie nach vorne gehen, anfangen, gegnerische Villager zusammen mit eigenen einzubauen. Und dann hüpft der eigene Villager aber nochmal durch ein Haus wieder weg und kann wieder gehen, <lacht> während der andere eingesperrt ist. Gleichzeitig hilft das natürlich auch mit Tower Rushs oder sowas, wenn man einfach durch die eigenen Welle durchhüpfen kann, mhm. gewissermaßen. Und das sorgt einfach dafür, dass Khmer in diesen Durcheinandersituationen leicht in Sicherheit kommen. Und auf der anderen Seite, wenn sie irgendwie einen Tech Switch brauchen, auch direkt zu der entsprechenden Einheit hin können. Also, wenn zum Beispiel getower rushed wird, schon extrem früh, man hat noch keine Baracke, denkt aber, boah, jetzt gibt's eine Möglichkeit, dass Scouts effektiv werden, dann kann man halt auch direkt den Stall bauen.
1: Ja, ich habe bei der Frage auch ein bisschen nachdenken müssen, aber ich kam eigentlich für mich zu dem Ergebnis, dass die Kmer gar nicht so wirklich Messi sind. Und auch eine Messi-Spielweise ihre Boni nicht so richtig ausnutzt. Es kommt ein bisschen darauf an, was man unter Messi versteht, aber wenn ich an Messi denke, dann denke ich an die Sarazen mit einem market Abuse und irgendwelchen weirden Sachen. Oder vor allen Dingen an Polen Tower Rushes mit Villager Fights und solchen Dingen. Also wenn das, wenn eine übliche Bildorder zerrissen wird und man keinen richtigen Bild mehr hat, sondern alles sehr stark flexibel handhaben muss. Ich habe die Khmer deswegen für mich weniger als eine Sith, die solche Messi-Spiele provoziert abgespeichert, sondern eher als eine Flex-Sith. Also eine Zivilisation, die einfach unfassbar gut, sehr flexibel die Strategie ändern kann, ohne dass es besonders gepanischt wird.
0: Ja, das stimmt auch, aber wenn ich so drüber nachdenke, welche Zivilisation jetzt, ich sag mal so, für so Durcheinanderspiele im Allgemeinen besser sein sollte, ohne dass man jetzt sagt, ja, für Tower Rushes, sondern wenn man einfach von vornherein au davon ausgeht, okay, das Spiel wird durcheinander, aber ich weiß noch nicht wie dann sind Khmer wahrscheinlich durchaus die beste.
1: Ja, wahrscheinlich, aber auch deshalb Also, da ist wahrscheinlich mit der stärkste Bonus gar nicht, dass du in Häuser hüpfen kannst, sondern dass du nicht die Gebäude brauchst. Du kannst einfach hochklicken, ohne dass der Gegner ahnt, dass du hochklickst. Das ist vielleicht das, was es am Durcheinander bringen kann, ja.
0: Ist einfach eine sehr merkwürdige Zivilisation, aber auf eine <lacht> coole Art, würde ich mal behaupten.
1: Wenn man an die Khmer denkt, dann denkt man sicherlich an ihre Late-Game-Komposition, die in aller Regel, also insbesondere in Teamspielen, aber auch grundsätzlich meistens irgendwie bei Husaren endet. Auf jeden Fall in Sachen Kavallerie. Und ihre Stärke in der Kavallerie werden wir gleich auch noch mal in Detail besprechen. Aber ein Bonus, der dafür eine ganz große Rolle spielt, den haben wir hier schon benannt. Und das ist die Tatsache, dass die Khmer-Farmer ihre Nahrung nicht an einem TC oder an einer Mühle abgeben müssen, sondern die einfach auf ihren Feldern frei wirtschaften können. Das sieht bisweilen ein bisschen merkwürdig aus, hat aber die Konsequenz, dass wirklich überall Farms platziert werden können. Sogar mitten auf dem Schlachtfeld, wenn man irgendwie einen Villager nach vorne geschickt hat und von dem gerade mal nicht weiß, was er tun soll, und es dauert eine Weile, bis man sagt, okay, der wird später wieder Nutzen haben. Man möchte den aber auch nicht vor- und zurückschicken. Also baut man in irgendeiner Ecke eine Farm. Und wenn man ihn wieder braucht, dann verlässt man diese Farm und fängt an, wieder vorwärts Gebäude zu bauen. Also selbst so weit kann man mit diesen Villager denken. Und alle Villager werden plötzlich maximal effizient. Vorausgesetzt, man ist gewillt, auch dieses Holz dann auch dafür auszugeben. Meine Erfahrung damit ist, dass ich diesen Bonus immer noch nicht perfekt nutze. Weil eigentlich... Was ich zum Beispiel mache ist, wenn ich von der Woodline einen Villager nehme, um mit ihm eine Farm zu bauen, was ich mit Khmer öfter tue als mit anderen Zivilisationen, nein, ich muss sagen, früher tue als mit anderen Zivilisationen, dann mache ich das selten direkt an meiner Woodline, sondern ich schicke dann den Wild doch noch mal mehr Richtung Town Center oder sogar meiner ersten Mühle aus irgendeinem blöden Gewohnheit. Und ich glaube, wenn man sich da sehr diszipliniert, dann kann man dadurch ein Echt starken zusätzlichen Eco bonus bekommen, der sich dadurch kennzeichnet, dass die Villager weniger Laufzeit haben. Apropos Laufzeit, was bei den Khmer auch wiederum von der Wirtschaft her ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass die Upgrades äh, Schubkarre und Handkarren bei ihnen einfach weniger effizient sind als bei anderen Zivilisationen. Nicht in ihrer Wirksamkeit, aber in ihrer Praktikabilität. Weil dadurch, dass die Villager nicht die ganzen Wege laufen müssen, die auf den Farms arbeiten, und die meisten Villager werden eben auf Farms arbeiten, sind die Khmer nicht so stark davon abhängig, dass sie diesen Bonus haben, dass sie schneller laufen können. Das ist total interessant. Und bei mir, also ich, ich, bin, ich bin in meiner Scout-Build-Order und meiner Night-Build-Order immer noch dabei drin, zu sagen, okay, gegen Ende des Fuel Ages mache ich Schubkarre und danach klicke ich hoch. Und es ist schon vorgekommen, dass ich gedacht habe, Ah, Moment, ich bin Khmer, ich breche es wieder ab und habe dann halt irgendwie drei Sekunden noch kurz Schubkarre erforscht, bis ich dann gesagt habe, ich queue stattdessen lieber drei Wills.
0: Ja, ist wirklich faszinierend, dass das auch dahingehend was ausmacht. Vor allem gerade, weil ja Wheelbarrow und sowas vor allem eben für Nahrungswirtschaft wichtig ist. Und das braucht man hier nicht. Und stattdessen kann man die Felder überall platzieren. Es ist immer gleich effizient und zwar effizienter als mit anderen SIFs. Und in den meisten Fällen sogar sicherer. Ob jetzt um Häuser drumherum, ob ums Town Center mhm. Oder was ich auch gerne mal mache, mit zehn Villager eine Burg bauen und Felder drumherum danach.
1: Ja, das mache ich viel zu selten. Aber das ist total eine gute Idee. Es liegt bei mir meistens daran, dass ich Burgen an Orten baue, die strategisch neben Gold oder Stein sind. Sodass diese Villager eh dafür gedacht waren, dass sie dann das Stein oder das Gold nehmen. Aber in der eigenen Wirtschaft, klar, auf jeden Fall. Der beste Ort, um, Fa um Farms zu platzieren mit den Kümmär. Und ansonsten ist es auch visuell eine recht befriedigende Sache, weil die Villager ja jede Nahrung, die sie sammeln, direkt abgeben, statt wie sonst, dass sie die zehn Nahrung, die sie sammeln, erst gesammelt abgeben müssen. Und das bedeutet, dass man, wenn man oben in seine Ressourcenleiste guckt, einen stetigen Fluss an Nahrungseinkommen vermerkt. Und ich finde das wahnsinnig befriedigend. Ich finde das so befriedigend fürs Auge. Aber was ich irgendwie nicht mag, ist die Tatsache, dass ich jetzt nicht mehr Force-Droppen kann. <lacht> weiß, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, oh, ich möchte jetzt schnell hochklicken in die nächste Zeit, ich Force-Droppe jetzt und dann wird schon genug Nahrung dabei sein, damit das geht. Und ich unterschätze immer, wie viel Nahrung Villager so in der Hand tragen. Bin ganz überrascht, wie viel dann gleichzeitig abgegeben werden kann. Und Manchmal mit den Kmer habe ich das Gefühl, ich würde jetzt gerne Force droppen, damit es schneller geht, aber es ist schon die maximale Geschwindigkeit, da muss ich zusehen, wie der Count immer ein bisschen höher geht.
0: Ja, das kenne ich, das vermisse ich auch sehr. Aber andererseits muss man sich ins Gedächtnis rufen, es ist halt einfach noch effizienter als bei anderen Und ja. Man kann dadurch wirklich immer einfach das Maximum an Ressourcen reinvestieren. Man muss nie Angst haben, dass hier gerade noch Villager mit wie vielen hundert mhm. Ressourcen einfach in der Hand rumrennen. Sondern man kann sofort direkt wieder in weitere Eco-Upgrades investieren oder ja. in Einheiten. Das ist halt schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Da steckt <lacht> viel mehr dahinter, als man im ersten
1: Moment denkt, hinter diesem Bonus. Auf jeden Fall. Ich hatte letztens in einem Spiel, das wir hatten, tatsächlich kurz auch meinen TC geidelt, weil ich gedacht hatte, okay, ich brauche jetzt noch, keine Ahnung, 10 Sekunden und dann sammeln meine Villager genug Nahrung, damit ich hochklicken kann. Und hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich das getan hatte. Aber ich hätte vielleicht doch noch einen Will sollen oder so. Aber ich wollte halt unbedingt hochklicken. Und dann habe ich mir gedacht, Hm, mit einer anderen Zivilisation, Hätte ich jetzt meine gesamte Farmwirtschaft genommen und die zum forst shoppen gezwungen. Das wären dann irgendwie 20 Wills oder so gewesen, die allesamt für eine ganze Zeit idle sind auf dem Weg zum TC und auch vom TC wieder zurück. Und ich glaube, das ist für meine Wirtschaft tatsächlich weniger schädlich, wenn ich mal kurz mein TC idle mit mehr zehn Sekunden lang, als wenn ich 15 Sekunden lang 20 Villager quer durch meine Basis laufen lasse, damit ich schnell genug Nahrung bekomme. Ja, mit Sicherheit. Und das war dann irgendwie ein tröstlicher Gedanke. Und über, ich meine, es ist so selbstverständlich, dass man dieses Force-Droppen macht, aber eigentlich eidelt man dann jedes Mal richtig krass seine eigene Wirtschaft. Ja, ist schon das ist mir erst durch die Khmer klar geworden.
0: Ja, aber man erreicht eben, was man möchte und ich glaube, mit den anderen Zivilisationen lohnt es sich halt auch oftmals mhm. das zu tun, gerade wenn es dann um wichtige Timings wie das nächste Zeitalter geht. Khmer haben es einfach nicht
1: nötig. <lacht> so, und ich glaube, jetzt ist so langsam der Zeitpunkt gekommen, an dem wir <lacht> über den Elefanten im Raum sprechen. <lacht> über,
0: über welche, den Elefanten oder den Ballisten-Elefanten?
1: Nein, nein wir fangen ja schon mal mit den normalen Kriegselefanten an. Oder wie heißen sie? Elefantenreiter? Haben wir uns letztens ja auch gefragt, wie sie auf Deutsch eigentlich heißen.
0: Ach, stimmt. Elefantenreiter. Ja, Und das, obwohl der Reiter eigentlich gar nichts macht.
1: <lacht> Außer genau. den Elefant zu reiten. Na gut. Aber er reitet ihn 10% schneller. Ja, und das ist, worauf es ankommt. Und das ist ein fantastischer Bonus für Elefanten, wie ich finde. Das macht Elefanten tatsächlich zu sehr starken Einheiten. Diese 10% machen viel aus. Elefanten haben nämlich die Schwierigkeit grundsätzlich, dass sie sehr, sehr langsame Einheiten sind und dadurch anfällig für Konvertierungen von Mönchen. Deswegen sind lange Zeit Elefanten auch sehr verpönt gewesen und werden auch in 1 v 1 gerade unter den Pros, sehr selten genutzt. Sie sind schlichtweg zu langsam, um den Schaden anzurichten, den sie dann anrichten könnten, wenn sie dann mal an eine Einheit rankommen. Pros können schlichtweg zu gut micron, damit Elefanten Schaden machen können. Und das gilt natürlich auch für unser einer, wenn wir spielen, aber wir sind nicht ganz so schnell wie die Pros. Und dann machen diese 10% dann doch nochmal Unterschied, wenn man den Gegner irgendwie auf, keine Ahnung, ein bisschen an einem schlechten Moment erwischt oder so etwas. Wo Elefanten aber eine ganz große Rolle spielen, und das ist etwas, damit kenne ich mich nicht so aus, weil wir diese Maps nie spielen, das sind diese großen, geschlossenen Maps. Ich denke da an 4v4, Black Forest oder auf Arena. Oder wir hatten irgendwann mal bei einem Turnier auch Frontlines gespielt, wo ich die Khmer spielen durfte und dann am Ende auf die Elite-Elefantenreiter gegangen bin. Und auch da habe ich wieder gemerkt, 10 Prozent, wow. Das, also ich spürbar bin ich schneller, als ich es gewohnt bin mit anderen Elefanten. Und da habe ich mich viel wohler mitgefühlt, dann auf Elefanten zu wechseln.
0: Ja, diese 10%, das klingt nach gar nicht so viel, ist es aber einfach. Und es sorgt vor allem dafür, dass man bestimmte andere Einheiten ein bisschen leichter verfolgen kann oder zumindest Archer dann weniger Schüsse kriegen, bevor sie immer wieder eingeholt werden. Auch das ist so ein Bonus, der sich einfach rundum bemerkbar macht. Und dafür sorgt, dass Khmer ziemlich starke Elefanten haben. Also im Vergleich zu anderen Zivilisationen, die keinen Bonus drauf haben. Und vor allem schafft er was an der Schwäche der Elefanten und macht jetzt nicht die Sachen, die sowieso schon gut sind, noch besser wie andere Zivilisationen, wo dann die Elefanten einfach noch mehr aushalten, als sie es ohnehin schon tun und dann aber trotzdem niemals ihr Ziel erreichen. Während bei Khmer kommen die Elefanten halt auch mal irgendwo an.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie bei Oh Gott, oh Gott, ich kann das doch alles nicht auswendig. Wer waren das? Die Bengalen, die die bessere Resistance gegen Conver Conversions haben? Ja, genau. Ja, das fand ich auch einen fantastischen Bonus für Elefanten. Und das geht ja in eine ähnliche Richtung, wenn auch verkehrt herum, dass die Elefanten einfach ein bisschen schneller sind.
0: Ja, so man kann sie zwar immer noch konvertieren, aber mit Khmer ist halt die Chance trotzdem größer, dass sie rechtzeitig beim Mönch ankommen oder dass sie einfach mhm. irgendetwas getan bekommen vorher. Und das ist eigentlich so der wichtigste Bonus generell, den man für Elefanten haben kann.
1: Richtig. Macht sie auch nochmal deutlich effizienter gegen vor allen Dingen Fernkampfeinheiten. Und wenn wir schon bei den Elefanten sind, dann können wir ja gleich sagen, dass, äh, oder übergehend zur ersten äh, unique Tech, die die Khmer haben, das ist Tusk Swords und sorgt dafür, dass sie drei mehr Angriff haben. Und für mich kommt das jetzt wieder in die Riege, die du eben angesprochen hast, mit Boni für Elefanten, die nicht ihre Schwächen adressieren, sondern eher etwas stärker machen, was sie ohnehin schon gut können. Und das ist ordentlich auszuteilen.
0: Ja Wobei einem das bei Elefanten oftmals, ich sag mal, eher nur so vorkommt. Ich war überrascht, aber ich habe nachgeschaut. So ein Elite-Battle-Elephant macht genauso viel Schaden wie ein Paladin.
1: Was ziemlich viel Schaden ist. <lacht> ja,
0: natürlich, aber man denkt oder erwartet einfach trotzdem beim Anblick von so einem Elefanten, dass er etwas mehr Schaden macht als ein Typ mit einem Schwert auf dem Pferd.
1: Echt? Okay, das ist jetzt natürlich äh, rein subjektives Empfinden. Aber mir geht's immer so ein voll geupgradeter Paladin sollte die stärkste Einheit im Spiel sein und wenn ich einen Elite Battle Elephant habe, der genauso viel Schaden macht, finde ich das richtig krass. Hm.
0: Nee, ich, ich habe immer die Erwartung oder auch oder ich dachte eigentlich wirklich immer Elefanten machen mehr Schaden als Paladin, aber es ist nicht so. Nur mehr Elefanten.
1: Tja, siehst du mal. <lacht> ich finde trotzdem, dass das beachtlicher Schaden ist. Das Ding mit Elefanten ich glaube, wir haben schon in ganz vielen Podcasts viel über Elefanten gesprochen und über ihre Stärken und Schwächen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal komplett wiederholen. Aber vielleicht zusammenfassend kann man sagen, Elefanten gehören zu diesen Einheitentypen, die in kleiner Anzahl ziemlich nutzlos sind und erst wirklich richtig durchschlagkräftig sind, wenn sie einfach in Masse da sind. Deswegen sind für Khmer Elefanten eigentlich eine Late-Game-Einheit. Sie werden erst im Late-Game richtig stark mit dieser unique Tech vor allen Dingen in ihrer Elite-Variante, und man muss auch erst die Wirtschaft haben, um diese unfassbar teure Einheit überhaupt genug produzieren zu können, die sich dann langsam über so ein Armee oder ein Schlachtfeld bewegen kann. Und als Late-Game-Komposition erwartest du natürlich dann auch, dass sie ordentlich Schaden austeilt. Zumal das Elite-Elephant-Upgrade, also das, dieses Elite-Upgrade von den Elefantenreitern, fast genauso teuer ist wie das Paladin-Upgrade, was richtig, richtig reinhaut.
0: ja. Insofern Elefanten halt auch mit Khmer, wo sie stärker sind, trotzdem eine Einheit, die jetzt nicht immer das Go-To ist. Sondern es, sie haben hier durchaus mehr Einsatzbereiche als bei anderen Zivilisationen. Aber man braucht halt, wie du gesagt hast, schon echt viele davon. Und das mhm. setzt halt auch wieder eine gute Wirtschaft voraus. Denn es ist mit Elefanten einfach so, die man muss genug davon haben, dass es einem nicht wehtut, wenn auch mal vier oder fünf davon konvertiert werden. Ja. Und dann müssen es schon sehr viele sein.
1: <lacht> ja, richtig. Und deswegen sind Elefanten halt gerade im Late-Game in Teamspielen eine Option, wo es dann auch schon einen etablierten Trade gibt, sodass man sie sich dann auch dauerhaft leisten kann. Aber wenn man an diesen Punkt kommt, das muss man ja auch dazu sagen, dadurch, dass die so unfassbar viele Lebenspunkte haben, halten die halt ewig viel aus und können selbst gegen ihre mehr oder weniger direkten Konter wie Helps eigentlich noch halbwegs gut kämpfen. Vorausgesetzt natürlich, das sind nicht in gleicher Anzahl Helps und Elefanten am, Sp am Werk.
0: <lacht> ja. Aber die Battle Elephants oder Elefantenreiter, hatten wir ja gesagt, sind ja nicht die einzigen Elefanten, die die Khmer haben. Sondern sie haben als Unique Unit auch noch die Ballisten Elefanten Und das ist einfach so ein Skorpion, wie man den ja auch als Belagerungseinheit kennt. Aber der ist oben auf einem Elefant drauf. Das heißt, der hat mehr HP und kann dadurch ein bisschen besser durchhalten letztlich, was da einfach dazu führt, dass man den auch mal ein bisschen mehr ins Getümmel schicken kann und nicht sofort damit rechnen muss, dass der komplett untergeht und so gar nichts machen kann. Und trotzdem gilt aber auch für die Ballisten-Elefanten, das, was man mit normalen Skorpionen auch hat, in den meisten Situationen genügt einer nicht, sondern man braucht schon zwei mhm. oder drei, damit die genug Schaden machen, damit das wirklich was ausmacht.
1: Und jetzt hast du so schön gesagt, das ist ein Elefant mit einem Skorpion drauf. Und ich würde sagen, das ist ein Skorpion mit einem Elefant drunter. <lacht> und Das sage ich auch nur deshalb, weil diese Einheit auch als Siege-Einheit deklariert ist. Das ist deswegen wichtig, weil sie mehr Range bekommen, wenn sie zum Beispiel Siege-Engineers erforschen, die Khmer in der Universität. Und ich glaube, im Fokus steht eher das Skorpion als die Elefanten. Auf
0: jeden Fall, ja. Also, ja, alleine schon, weil das das Ding ist, was den Schaden macht in dem Fall. Aber es ist eben doch ein großer Unterschied zu
1: so einem normalen Skorpion, ob da jetzt ein Elefant drunter ist oder nicht. <lacht> genau. Und als besondere Einheit dieser Zivilisation können die natürlich auch nur aus den Castles erschaffen werden. Und es gibt dann in der Imperialzeit eine Unique-Tech, die erforscht werden kann, die heißt Double-Crossbow. Und die sorgt dafür, dass Ballisten, Elefanten und auch die Skorpionendeck mehr, über die werden wir auch gleich noch mal ein bisschen sprechen, nicht eines, sondern gleich zwei Projektile abschießen. Und ich habe das jetzt dummerweise vergessen nachzugucken, aber war das nicht so, dass das zweite Projektil weniger Schaden macht als das erste? Weißt du das zufällig?
0: Tatsächlich macht das zweite Projektil ein bisschen weniger Schaden, so ungefähr ein Drittel, aber ganz witzig ist, dass ja die Projektile von den Einheiten im Normalfall von Chemistry betroffen sind. Aber das zweite Projektil ist es nur bei den Ballista-Elefanten, bei den Skorpionen nicht. <lacht> ich finde es immer wieder witzig. Ich frage mich, wie Leute sowas eigentlich rausfinden. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ob das dann vielleicht einfach nicht leuchtet? Das ist ja visuell ja. dargestellt, genau. Ja. Und ich wette, der Punkt, an dem man es herausgefunden hat, da können wir ja noch einen Funfact reinbringen, Ballista-Elefanten können genauso wie Onager oder Traps auch durch Wälder cutten, also schneiden, was ja eine beliebte Taktik auf Maps wie Black Forest ist. Und ich wette mit dir, da haben Leute mit Ballista-Elefants cutten wollen und haben sich dann gefragt, ob sie Chemistry erforschen müssen oder nicht und wie das sich dann auswirkt auf die Holzdinger. Ich wette, so wurde das herausgefunden. Ja, das
0: ist ja auch noch was, was man erwähnen kann an der Stelle. Die Ballistenelefanten sind die einzige Einheit, die im Castle Age schon durch Woodlines cutten können. Also wie man das ja in der Imperialzeit kennt, wie man das vor allem mit Onagern macht oder wenn man das ganz mühevoll tun will mit Traps, können die Ballistenelefanten von den Khmer schon mhm. im Castle Age Woodlines zerstören und dann da Wege bereiten für andere Einheiten. Ja,
1: äh, durchaus eine Taktik, die nicht oft, aber schon von mir gesehen angewendet wurde auf Hideout wenn man dann zum Gegenüber einfach sich durch die Woodline kämpfen möchte, schon im Castle Age, um dort Schaden anzurichten. Zum Beispiel Ritter hinein zu spammen. Da reicht ein einziger Ballista-Elephant, um sich da durchzukämpfen. Und da wird auch immer nur einer gebaut, um das Holz wegzumachen und so einen Überraschungsangriff zu starten. Ja, das
0: ist schon verrückt. Wo wir bei diesen Einheiten sind, der Teambonus von den Khmer, ist, dass Skorpione noch mal eine Reichweite mehr haben. Also in dem Fall die ganzen normalen Skorpione. Die schießen dann also nicht nur mehr auf einmal, sondern auch noch weiter. Und hierzu haben wir auch noch Fragen bekommen, und zwar was die Armeekomposition von den Khmer angeht. Nämlich die Frage, ob im Late-Game jetzt die normalen Skorpione oder die Ballistenelefanten stärker sind. Wie stehst du dazu?
1: Boah, also das Problem daran ist, dass es jetzt situativ sehr unterschiedlich ist. Ich würde im ersten Moment sagen wenn wir vom Late-Game sprechen, sprechen ich von Heavy Scorpion mit Siege Engineer und Elite Ballista Elephant mit Siege Engineer. Und dann haben die Scorpions einfach fast doppelt so viel Range wie so ein Ballista Elephant, weil die haben erstaunlich wenig Range. Die Scorpions müssten dann 9 Range haben und Ballista Elephants weiß ich jetzt nicht, gucke ich jetzt direkt nach, sind 5 Range plus 1 macht 6 Range. Das macht einen Riesenunterschied. Und wenn du in so einer Black Forest-Situation bist oder auf sowas wie Scandinavia oder Mongolia, wo alles so dicht gebrawlt ist, dann sind Ballista-Elephants schon ein bisschen cooler, weil die mehr aushalten und weil sie mobiler sind. Die haben nämlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit als die normalen Skorpione. Es sind immer noch langsame Einheiten, aber trotzdem. Und die wollen dann aufschließen zum Gegner und können dann langsam pushen. Und dann spielt das vielleicht nicht so eine große Rolle, wenn man gegen andere Einheiten die Distanz versucht zu schließen. Skorpione sind dafür umso krasser, wenn man einfach durch Mauern schießen möchte. Da sind Ballista-Elephants nicht so praktisch, weil sie auch vom gegnerischen Siege ganz gut gesniped werden können, aufgrund ihrer mangelnden Reichweite. Auch Fernkampfeinheiten, obwohl sie eigentlich schwach sein sollten gegen diese Elefanten, die so viele Lebenspunkte haben, sind erstaunlich stark gegen Ballista-Elefanten, weil die einfach outranged werden. Das ist ein großes Problem für sie. Und Khmer-Skorpione, also Heavy-Skorpions insbesondere, die können nicht outranged werden <lacht> von nahezu nichts. Und ich habe so coole Sachen gefunden, wo Leute dann diesen Khmer-Bonus, ich glaube, das war in seinem How-to-Play-Khmer-Video von Hera auch, der sagt dann, man kann als, als valide Strategie tatsächlich mit einem Villager Anfang Castle Age vorgehen, und einen Skorpion bauen, um den Gegner einfach in seiner Base zu harassen, weil du so weit mit diesen Skorpionen schießen kannst. Und dieses ein Range mehr ist ein ein so großer Unterschied, auch was den normalen Aufbau einer Ico geht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich gucke mal, dass meine Felder ungefähr so weit von meinen Mauern weg sind, dass da irgendwelche Crossbows nicht drauf schießen können. Und die mehr Skorpione können es dann halt trotzdem. Und das kann so ärgerlich sein. All diese Dinge können Ballista-Elephants also nicht. Und daher, glaube ich, gibt es da sehr unterschiedliche Punkte, an denen man diese Einheiten benutzen möchte. Ich weiß nicht, wie vergleichbar sie sind, will ich damit sagen.
0: Ja, ich glaube auch, es kommt dann noch auf andere Sachen an, finde ich. Und zwar einerseits, ob man im Team spielt, also ob man sagt, okay, du hast jetzt hier irgendwie die Möglichkeit, nicht komplett auf eine Einheit zu konzentrieren oder ob du mehrere bauen musst. Denn ich finde die Erwägung noch recht wichtig, dass ja Skorpione die eindeutig günstigere Einheit sind und vor allem keine Nahrung kosten. Was bedeutet, wenn man sich eine Armee-Komposition zusammenstellt, dann hat man damit eine Holz- und Goldintensive Einheit und kann sich noch leisten, irgendwie Helps oder Husare davor zu stellen, was schwerer wird, wenn man die Ballisten-Elefanten ja.
1: baut. Also immer wenn ich Ballisten-Elefanten gesehen habe in Teamspielen, dann ist der Gegner nur noch auf Ballista-Elefants gegangen. Exakt. Und die anderen haben die Kavallerie und die Infanterie oder die Arbs dazu gebaut.
0: Und auf der anderen Seite sind ja Skorpionen eine Einheit, die nicht viel aushalten. Und wenn man jetzt noch nicht die Riesenmasse hat, um gegnerischen Siege zu one-Shotten, haben die bis zum gewissen Grad ja auch ein Problem mit Onager oder gerade Siege-Onager, wo dann ein Schuss natürlich mal so einen Riesenhaufen Skorpione einfach auseinandernimmt. Mhm. Und das gleiche gilt natürlich umso stärker für Bombard-Cannons. Und ich glaube, wenn man Zivilisationen gegenüber hat, die sehr gut mit dieser Einheitenart sind, dann empfiehlt es sich wahrscheinlich auch eher auf die Elefanten zu gehen.
1: Ja, die halt in großer Masse dann auch ein bisschen ausgleichen können, dass sie auf so geringe Distanz nur schießen können. Wenn du da 60 Ballister-Elephants hast, hui, also dann, das wird dann auch schwer, mit allem, mit, mit irgendetwas zu kontern. Aber du musst halt erstmal auf diese Masse kommen. Besonders überzeugend fand ich aber den Punkt, den du jetzt angebracht hast, dass die halt Nahrung kosten. Das ist in One-Way-Ones einfach nicht wirklich stemmbar. Zusätzlich zu einer anderen, mobileren Einheit, die in der Regel Nahrung kosten, in Teamspielen halt doch schon viel mehr.
0: Ja. So, und Christian, an dieser Stelle, wo wir gerade dabei waren, ich habe Elefantenfragen für dich. Wir haben oh. Elefantenfragen bekommen. Sehr gut, Torre. Torre Sind Khmer das geeignetste Volk im Spiel, um auf Elefanteneinheiten zu gehen?
1: Oh, die Frage ist zu so allgemein. Jetzt bin die ich bei derjenige, der sagt, it depends.
0: <lacht> ich <lacht> finde tatsächlich, dass die bis vor kurzem sehr einfach mit ja zu beantworten war und durch Bengalis nochmal spannend geworden ist.
1: Oh, ich kann aber auch Argumente für Malay machen, weil die günstiger sind dann. Das ah,
0: stimmt ja na natürlich, natürlich. Da, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber du hast recht, ja, Malay sind wahrscheinlich das geeignetste, aber es sind halt Trash Elefanten.
1: Ja. Aber du kriegst die Masse.
0: Ja, ja, aber richtigen, vollwertigen Elefanten. <lacht>
1: <lacht> Khmer oder Bengalis? Es kommt halt drauf an, ne? So, ich, also, sagen wir mal so. Ich habe viel zu wenig Erfahrung mit den Bengalis und ihren Elephants, damit ich einschätzen kann, wie gut es ist, dass die so viel schlechter konvertiert werden können. Aber, wenn das so ähnlich ist wie bei den Teutonen, <lacht> mhm. dann finde ich das besser als von den Khmer. Ja. Weil ich immer noch als Hauptkonter gegen Elefanten gerade im Castle Age die Mönche sehe. Und dann, ich, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung damit, aber es hört sich einfach unfassbar stark an, dass die schlechter konvertiert werden kann.
0: Und es ist ja nicht nur das, sie nehmen ja auch weniger Bonusschaden. Also auch von Helps zum Beispiel nehmen die Bengalis weniger Schaden. Stimmt, das habe ich vergessen. Also auch Bengali ist ein guter Punkt, die haben ja auch eine sehr starke Wirtschaft, dadurch, dass sie regelmäßig noch Gratis-Villager bekommen, immer wenn man in ein neues mhm. Zeitalter voranschreitet. Und wir haben ja vorhin auch schon gesagt, bei Elefanten zählt Masse und wenn man jetzt nicht Melee ist, muss man die eben durch eine gute Wirtschaft aufs Feld kriegen und deswegen Khmer und Bengali mit ihrer Wirtschaft auf jeden Fall ganz weit vorne. Und auch dahingehend gab es eine Frage und zwar, ob die Khmer den besten Boom von den Elefantenvölkern haben. Und auch da streiten sie sich wahrscheinlich vor allem mit den Bengalis.
1: Ja, aber ich glaube, der Querboom ist besser als der Bengali-Boom, oder? Der Bengali-Boom ist doch nur gut, wenn du auf Maps spielst, die geschlossen sind. Oder täusche ich mich, weil du da definitiv diesen Willbonus ausnutzen kannst, ohne dass du vorher irgendwie noch in Einheiten oder sowas investierst. Während ja. mit den Khmer kannst du halt überall boomen. Egal, wo du bist.
0: Selbst auf geschlossenen Maps könnte man durch diese Uptime ins Castle Edge die Möglichkeit, früher mehr Town Center zu bauen und sich gleichzeitig gerade für die Nahrungs-Eco auch noch mhm. eine Weile Wheelbarrow und sowas zu sparen, sagen, dass wahrscheinlich mehr sogar einen besseren Boom haben.
1: Ja, genau. Es hängt, hat ja mit den Elefanten erstmal gar nichts zu tun, wie gut sie boomen können, aber es stimmt schon, es, es gibt halt auch gar nicht so viele elefanten ne?
0: Ja. Und Christian, noch die letzte Elefantenfrage. Wie gut sind Elefantenvölker wie die Khmer gegen Kamelvölker?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Also Kamele haben natürlich den Bonusschaden gegen die Elefanten. Und sind auch deutlich günstiger als Elefanten. Und sie sind schneller als Elefanten. Insofern tun sich Elefanten grundsätzlich erstmal schwer gegen Kamele. Jetzt kommt natürlich wieder ins Spiel, dass es das selten darauf hinausläuft, dass der Elefantenspieler einfach endlos Elefanten in Kamele hineinschießt. Und, apropos Schießen, Kamele haben ja eine Schwäche, und das ist hier geringer Pierce Armor, und wenn mehr eins können, dann viel Pierce Armor Schaden mit ihren tollen Skorpionen machen. <lacht> also, also, das ist echt komisch, ne? Skorpione machen ja jetzt nicht wirklich besonders viel Schaden gegen Kamele, außer, dass Kamele so eine schlechte Rüstung haben. Und in Massen können Skorpione halt Kamelen weghetzen, als gäbe es kein Morgen. Anders als gegen andere Kavallerie.
0: Ja. Deswegen, ich weiß auch nicht, wie sehr jetzt wirklich Kamele so ein krasser Konter gegen Elefanten sind. Die machen natürlich ein bisschen Bonusschaden, aber halt nicht so viel wie Herbst das tun und weil Elefanten so viel HP haben. Ich glaube, ich würde selten sagen, oh mein Gegner bot Elefanten, ich gehe jetzt auf Kamele.
1: Naja, wahrscheinlich würdest du eher Pikes bauen, weil es einfach noch kostengünstiger ist und oder du, du eine halt. dafür benutzen möchtest oder Mönche. Ich glaube halt, du hast mit den Kamelen den Vorteil, dass du noch leichteres Micro hast, wenn du mal auf einem Hügel kämpfen möchtest oder so. Kannst du halt viel Bär noch deine Mobilität ausnutzen. Das Problem ist, dass du mit den Kamelen danach nicht mehr so viel anfangen kannst.
0: Ja, eben. Insofern würde ich jetzt sagen, dass Elefantenvölker im Allgemeinen schon auch gegen Kamelvölker nicht gerade schlechter gestellt ja. sind als gegen andere.
1: Das viele leben und der große Damage-Output ist halt das Problem. Ich, ich komme nicht um hin, um wieder mal zu betonen, dass ich finde, dass Kamele zu schwach sind. Und ich glaube, sie bräuchten also grundsätzlich einen Buff. Einfach Standard-Kamele muss stärker sein, damit sie mehren konnte auch zum Beispiel gegen Elefanten darstellen.
0: Nee, sehe ich anders. Ja, Kamele
1: Kamel sind am guten Punkt. Ja, finde ich nicht. Aber das haben wir <lacht> schon öfter. <lacht> Vielleicht ist das ja auch mal ein ganz guter Anlass, über die Schwächen der Khmer zu sprechen, weil bisher haben wir ja nur betont, wie stark sie in vielerlei Hinsicht sind. Und ich glaube, es gibt zwei Schwächen, die die Khmer haben. Und das eine sind, mangel Thumbring -Thum einfach ihre Cav Archer, die sonst eigentlich ziemlich gut ausgerüstet sind. Aber Kev Archer sind halt ohne Thumring echt mühsam zu spielen. Und das andere ist ihre Infanterie. Sie haben keine Champions und sie haben zwar Helps, aber ihnen fehlt auch das letzte Rüstungs-Upgrade oder ansonsten sind es halt halbwegs generische Infanterie. Ist jetzt nicht furchtbar schlecht, aber ihnen fehlt halt auch Supplies und ihnen fehlt auch Squires, und das ist ja etwas, das habe ich letztens, ich weiß gar nicht mehr wo, nach irgendeinem Ranked-Match äh, bei uns im Team gemerkt, dass es voll viele Civs gibt, die kein Squires haben. Und seitdem fange ich an, danach zu gucken, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass jedes Civ Squires hat. Weil ich verstehe nicht, wie man einer Civs nicht Squires geben kann, <lacht> aber die quer gehören dazu. Und wenn ich so drüber nachdenke, sind sie damit doch unterdurchschnittlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch kein Supplies ist schon hart.
1: Mhm. Mhm. Aber
0: gut, wie oft ist man jetzt darauf angewiesen, komplett auf Infanterie zu gehen oder so? Also kommt selten vor. Vor allem, ja, nee, das ist einfach das ist jetzt nicht die, die Riesenschwäche. Ich, ich muss aber auch generell sagen, gerade so im 1v1 fällt es mir schwer, bei den Khmer so richtige Schwächen zu identifizieren, weil sie halt wirklich von allem was haben und nur nicht so ganz speziell können.
1: Und was machen die Khmer gegen Goten? Skorpione. <lacht> Skorpione und Elefanten. <lacht> ja, genau. <lacht> ich glaube auch. Also der Siege gleicht diesen... Für mich ist es so, dass der Siege den Infanterie-Nachteil ausgleicht.
0: Ja, und vor allem Elefanten sind halt auch... Also in diesem Szenario, dass jetzt beide Seiten entsprechende Ressourcen haben, sind Elefanten halt auch äh, gegen diverse Infanterie noch ziemlich stark. Und generell habe ich immer das Gefühl, wenn so ein paar Skorpione dahinter stehen, kriegst du mit kavallerie auch gegen Pikes und sowas noch echt gute Kämpfe. Ja, du durftest ja vor kurzem selbst erleben, wie toll Pikes doch gegen Nights sind. Ja. ja. Oder halt auch nicht, ne?
1: <lacht> Umgekehrt ist es aber so, die Khmer haben auch nicht so eine richtig, richtig starke Einheit. Also auch ihren Arps fehlt Ring, Sie haben keinen Paladin. Sie haben zwar fantastische Elefanten, aber wir haben ja eben schon elaboriert und auch in anderen Podcasts elaboriert, dass Elefanten eben doch eine sehr situative Einheit sind. Und sie haben tolle Skorpione. Aber Skorpione sind nicht die Art Siege, die dann auch gegnerische Gebäude einreißt. Und insgesamt fehlt ihnen hinten raus vielleicht so die eine Power-Unit, was man mit einem großen Stretch als Schwäche bezeichnen könnte.
0: Ja. Ja. Weil die Power bei den Khmer halt aus der Einheitenkomposition kommt. Weder Skorpione sind jetzt alleine super stark, noch Elefanten. Sondern es ist halt die Masse. Und aber Heavy Scorpion zusammen mit Elefanten aufs Feld zu kriegen, ist dann halt durchaus auch teuer. Insofern ist das halt so, so eine Schwäche. Aber in einem realistischen Spiel, sage ich mal, wo es einfach ins Late Game kommt und ja beide Seiten in 1v1 nicht unendlich Gold haben, sind mehr halt mit ihrem Trash trotzdem noch super im Late Game. Also Hussare haben sie ja und können die rausspammen wie kaum eine andere Zivilisation. Denn sie haben diese krasse Nahrungswirtschaft und können dadurch mehr bekommen. Und vor allem sorgt diese Nahrungswirtschaft auch dazu, Dafür, dass man im Endeffekt weniger Felder benötigt. Was heißt, mehr Trash, den man spammen kann nachher. Und auch die anderen Optionen, was Trash angeht, von den Khmer sind ja gut geupgradet. Ja, es fehlt Squires für die Helps nachher. Aber das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Genauso wie das fehlende Thumbwing jetzt für die Scums nicht super schlimm ist.
1: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Das wusste ich nicht. Das habe ich jetzt nur ähm, währenddessen ein bisschen nachgeguckt. Weil ich in den Tech Tree geguckt hatte, um was über die Mönche sagen zu können von den Khmer. Aber die sind eigentlich so durchschnittlich gut. Das ist schnell erzählt. Was sie halt nicht haben ist Heresy, was halt bei Elefantenzivilisationen so eine Angelegenheit ist, weil die Elefanten halt, wenn sie konvertiert werden, am besten natürlich sterben und nicht auf die gegnerische Seite gehen. Und keine Elefanten-Siv, außer den Malay, hat Zugriff auf Heresy. Wusstest du das? Tatsächlich, ja. Ah, ich nicht. Und warum haben ausgerechnet die Malay Heresy?
0: Weil's, weiß ich nicht. Weil die weil die wahrscheinlich für ihre schlechten Elefanten ansonsten jeden Bonus
1: brauchen können. <lacht> Kann man auch so sehen, stimmt. Naja, also ich habe da jetzt wieder was gelernt. Schön.
0: Generell haben die Khmer, was Armee-Kompositionen angeht, im 1v1 einiges zu bieten. Sie können ihre Ultra-Kombinationen machen mit Elefanten und Skorpionen. Allerdings halt nur, wenn wirklich auch das Gold quasi unendlich ist. Und auf der anderen Seite haben sie guten Trash, sie haben folge vollgeupgradete Cavalier und sie haben Arps, denen auch nur Thumbring fehlt. Insofern ist da in viele Richtungen alles Mögliche machbar.
1: Und das ist das, was ich so sehr an ihnen schätze, weshalb ich sie eine toll designte Zivilisation finde. Sie sind wieder an diesem Sweet Spot, sie können vieles, nichts ist überragend gut, dass es einfach Game-Breaking ist und in, und und die Art und Weise, wie sie designed sind mit ihren Game-Mechanics, mit dem keine Häuser brauchen und sowas, lässt sie einfach so flexible Strategie spielen, von All-In-Feudal-Age-Plays zu absurden Fast-Castles mit wenig oder mit ganz viel Eco und selbst dieser Farm-Bonus, der ja eigentlich unfassbar stark ist, macht sie nicht zu so einer Zivilisation, die einfach alles überrennen kann im Late-Game.
0: Ja, es gibt selbst gegen ihre stärksten Kombinationen halt, wie ich vorhin gesagt hatte, mit Bombard-Cannons und sowas, immer noch recht gute Konter. Obwohl das halt einfache Power-Kombinationen sind. Aber sie sind halt gleichzeitig auch so teuer. Ich finde, Khmer sind eine Zivilisation, die einfach einen ziemlich perfekten Punkt sind, was ihr Balancing angeht. Mhm. Die sind extrem einzigartig, aber auf eine Art, die sich einfügt. Die sind weder besonders schlecht dadurch, noch jetzt super stark, sondern einfach eine rundum solide Zivilisation. Und das merkt man ja auch an dem, darüber können wir jetzt vielleicht mal kurz sprechen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich finde, auf allen Arten von Maps kann
1: man Khmer irgendwie spielen. Ja, aber sind sie besonders gut auf Nomad?
0: Jetzt nicht sonderlich schlecht. Also ich finde, hier haben sie durchaus ihre Vorteile. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, gerade auf Nomad hat man ja oftmals die Situation, dass die Wirtschaft jetzt schon irgendwie gerade was Gold und Nahrung angeht, hergibt, dass man hochklickt, aber es fehlen einem halt einfach die Gebäude und das ist mir egal.
1: Ja, das Ding ist halt, ich denke mir, für so nomadische Maps, es bieten sich halt am meisten Zivilisationen an mit einer starken Unique Unit und das haben sie halt nicht mit den Ballista elephants ja. Du wirst selten in die Verlegenheit kommen, dass du die so in Massen produzierst, dass du da so lange ungestört bleibst und Farms sind halt auf Nomad eigentlich auch eher ein Ding der Verlegenheit, wie es gut läuft. Das ist das zweite Ding von denen, dass es nicht wirklich braucht. Der Häuserbonus ist zwar ganz nett, aber die Idee des Nomadentums ist ja schon, dass du auch viel deine Position wechselst. Insofern weiß ich nicht, ob du das brauchst. Skorpione sehe ich auch nicht bei einer Map, wo Kavallerie halt eher die Meta ist gegenüber Archer-Zivilisationen. Insofern, ich würde sie eher zu den schlechteren Zivilisationen auf Nomad zählen.
0: Weiß ich gar nicht. Also was du auch gemeint hast wegen der Unique Unit. Ich glaube, das Problem haben viele Siths auf Nomad, weil man ja oft ein Castle schnell bauen will und dann schon so viel da rein investiert hat, dann ist es schwer, noch Rekrutierungsgebäude und sowas zu bekommen. Und was mich ganz oft aufhält, ist der Moment, wo ich feststelle: Scheiße, ich brauche erst noch eine Baracke. Und das ja. haben wir nicht.
1: Also würdest du, na gut, also wo ich mit dem einhergehe, ist zu sagen, die Khmer spielen dann eine Fast Castle in sehr schneller Knights-Strategie, weil das ist, glaube ich, der größte Vorteil, den sie haben, ja. dass sie am schnellsten ins Castle Age kommen, ich meine, der Fisch reicht, also der Fisch wird dir nicht weggesniped, schnell genug dafür, dass das unterbunden werden kann, das heißt, du Eben. hast schon mal die sichere Nahrung. Ja, okay, das sehe ich sie. Ist jetzt auch nicht überragend, aber es ist der, der eine Play, der auf jeden Fall stark mit ihnen sein wird auf Nomad.
0: Ja, das ist aber genau, was ich meinte. Also, sie haben hier was Starkes zu bieten, auch wenn sie nicht zu den besten Zivilisationen gehören. Und das gilt halt für alle Arten von Maps. Also, auf Hybrid-Maps haben wir schon ganz oft gesagt, viele Zivilisationen sind da schon ganz okay, aber mhm. gehören jetzt nicht zu den Super-Civs. Und auch hier würde ich sagen, mehr sind vielleicht sogar ein bisschen mehr als okay, weil auch ganz oft hat man hier das Ding, dass man gerne Gebäude bauen würde, die eigentlich eine Mühle benötigen würden. Oder dass jetzt die Baracke vielleicht so ein bisschen im Weg ist, weil man das ganze Holz lieber in Wasser investieren würde. Das hebt sich schon so ein bisschen aus dem Durchschnitt heraus auf den Hybrid Maps auch vielleicht die Möglichkeit, den Villager, der gerade das Dock gebaut hat, mal noch in eins der Häuser hüpfen zu lassen, die man daneben mhm. gestellt hat. Das sind so Kleinigkeiten, die machen Khmer dazu einer, würde ich sagen, leicht überdurchschnittlichen Zivilisation, ja. aber jetzt keine, die mit den Stärksten mithalten kann. Und wahrscheinlich kann man das Gleiche auch über sowas wie Irina sagen, wo ja die Khmer durchaus ihren Einsatzort haben mit ihrem starken mhm. Boom und den Elefanten und so. Aber wenn jetzt Türken oder Böhmer oder Teutonen kommen, dann sehen sie auf einmal wieder halt nicht ganz so toll aus.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Ich überlege gerade wegen den Hybrid-Maps. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber ich würde schon sagen, dass auf Hybrid-Maps anders als auf Standard-Arabia oder auch auf Rena, weil die Hybrid-Maps so unterschiedlich innerhalb dieser Map-Gruppe sind Eco-Upgrades ja häufig ein spannendes Thema sind. Also wann mache ich sie und welche mache ich, je nachdem wie ich meine Ausrichtung habe. Und das Ding von den Khmer ist, dadurch, dass sie halt gut Holz sparen können, kannst du dir mit ihnen gefühlt häufiger Eco-Upgrades früher leisten als mit anderen Zivilisationen. Wenn du dafür sorgst, dass du nicht unnötig dann Holz oder andere Ressourcen floatest, also zu viel hast. Und das habe ich auch gesehen auf Arena dass da Leute Fast-Castle-Strats gemacht haben. Das habe ich bei John Slow, glaube ich, gesehen, der dann auch gesagt hat, das geht jetzt nur mit mehr, weil ich weniger Holz bauen musste, also kann ich mir das Eco-Upgrade reinschieben. Und diese Bemerkung fand ich so interessant. Und die habe ich bei mir im Spiel noch nie so ganz bemerkt. Aber das ist etwas, das ich mir jetzt vorgenommen habe, für die Zukunft darauf zu achten, ob ich vielleicht besser meine Villager an die Ressourcen verteile, damit ich mir früher Eco-Upgrades leisten kann. Und das könnte für Hybrid-Maps so ein kleiner Edge sein.
0: ja. Finde ich auch. Nicht nur auf Hybrid-Maps, sondern du hast ja am Beispiel von Arena genannt, auch da. Es ist mhm. hebt die Khmer einfach auf allen Maps so ein bisschen hervor, aber sie sind dafür halt nirgendwo bei den stärksten Zivilisationen.
1: Gut, ich glaube, damit kommen wir dann auch schon so ganz langsam zum Schluss, oder vielleicht auch relativ schnell zum Schluss dieser Folge. Als kleines Anekdötchen kann man ja noch erwähnen, wir haben irgendwann mal ein 3 gegen 3, oder warst du da sogar dabei? War das ein 4 gegen 4 gespielt? Wo wir einfach alle Khmer gepickt haben, und das geht, weil die Siv so flexibel ist. Und die Flanks können dann Archer öffnen und die Pockets können Scout spielen und wie man möchte. Und im 2v2 ist es besonders witzig, wenn beide mehr picken, weil der Gegner dann echt gut scouten muss, um herauszufinden, welche Seite jetzt was spielen wird und es nicht an der Siv erkennen kann.
0: Ja, und damit wünsche ich euch allen viel Spaß beim Ausprobieren dieser Dinge. Wir haben jetzt schon öfter gesagt bekommen auf Discord, dass die Folgen hier Lust machen, bestimmte Strategien oder Zivilisationen zu probieren. Und ich werde ja auch nicht müde zu erwähnen, dass das genau das ist, was ich immer damit zu erreichen hoffe. Dementsprechend bin ich jedes Mal glücklich, wenn mich diese Nachrichten erreichen. Und wenn auch ihr uns sowas schreiben wollt, wie gesagt, kommt auf den Discord. Da könnt ihr auch Fragen stellen für die nächsten Folgen und auch darüber abstimmen, was wir denn in der nächsten Folge behandeln sollen. Und damit würde ich sagen, man liest sich dort, hört sich im Podcast <lacht> und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.